0: こんばんは2月22日金曜日夜トレのスタートです2月22日は猫の日だそうです本日も夜トレ楽しくお送りしてまいりたいと思います2月はコンビ月間今日は今日は岡崎義和さん、鈴木和幸さんのマーケットアナライあ,あ、<笑>岡崎良介さん、鈴木和幸さんのマーケットアナライズコンビが夜トレに参上です。失礼いたしました。<笑>えー、岡鈴コンビのお二人とお送りしてまいります。進行、岡内や子です。えー、岡崎良介さんです。よろしくお願いいたします。はい、ます鈴木和之さんですよろしくお願いいたします。ままよろしくお願いします。えー、2013年の世界経済為替マーケットアナライズというテーマでお送りしてまいりますその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問を随時受け付けております、えー、皆様トレード談義をぜひしたいと思いますのでお寄せください、えー、鈴木さんはラジオ日経、えー、お昼のザラバの放送にもおいでいただいておりまして、はい、3ヶ月に
1: 1回ぐらい、えー、時々寄らせていただいてます、はい今日はあの為替、はい、のお話ですよね。ですからもう岡崎さん、<笑>岡崎良介さんがもう 99% お話し<笑>、えー、いたします。そんな逃げないでくださいよ。10% は無理でしょ。コ<笑>ンビで、えー、登場するというのはまあこの週間。<笑>間なんですか、はい、でそのために私はこう参りましたので、はい<笑>はい、よろしくお願いいたします、え
0: ー、お二人一緒にお話しいただくところがとても楽しいところでございますので<笑>岡崎さんは、はいえー、実は為替かなり深く関わっていらっしゃったんですよ
2: ねそうですねあの私が四人出たあるいは世に認められたのはあのやっぱり為替が一番最初ですね、えー、88年の頃ですかね一番えっ、ー、とあの頃日本でも一番大きななファンドだったんじゃないか僕ら、ね、時代ですけどねあの為替のファンドを運用してたのでそこから以来二十数年間やっぱり為替なくしてですね相場語れないといいますか債券を見るにしても為替を見てあるいは株を見るにしてもやっぱ為替を見てずっとやってますから。でですすねねそんな感じです、ね、
3: よ
0: くあのお金の流れ動きという話を伺っていたと思うんですけれども、ええまあ、為替結構その中でも重要な部分を成している
2: いやもうあの諸悪の根源といえば諸悪の根源だし悪ですか、えー、悪の場合もあるしいい方にも働くでしょうしとにかくあの全てのリスクはやっぱりこの変動相場制というこのシステムですよね、うん、世界の通貨が一つじゃないというところから始まってますからそういう意味じゃ奥が深いなといまだに。思いますねまあ、僕はわからないんや分からないとこ多い中なと田うさんのお仕事を奪ってしまってはいけないんですが私がちょっと質問をおいしま,いますはい、はい、為替のファンドマネージ
1: ャーやられた後に債券のファンドマネージャーやられたんで
2: ,す、ね、あでも正しくはですね、えー、外国債券のファンドマネージャーだったんですよで円建てでいきますからね外国債券の債券の金利のリスクとそれから為替のリスク一緒にダブルで乗っかってるファンドが最初にまあ世の中にあのー。登場して出た時認めてもらった時の仕事だったもんですから以来まあ癖のようについてますね,ますねそしてさらにその後に株式のファンドマネージャーもそうですねそ,その後ですけど
1: ね為替債券株式全部こう見るというキャリアの上で、ええという方
2: はいらっしゃるんですかファンドマネージャー披昔は昔は普通ですよ普通です、えー、というか昔はそんな今みたいにですねなんか細かいファンドマネージャーがいっぱいいるんじゃなくて<笑>ざっくりとしたファンドマネージャーが大勢いましたからねでみんながリスク取ってた時代ですからねで結局それがでどんどんどんどん枝分かれしていって今だったらね小型株しかやらないファンドマネージャーとかね、うんえー、グロース株銘柄しかやらない人とかあるいは日本人で外国株やる人もいなくなりましたよね。
1: うんまあ、そういう時代
2: う、えー、外国債券の運用だってみんな外注してますでしょアウトソーシングしてますからねじゃ何
1: も大学生が海
2: 外に留学しなくなっただけではなく日本人ファンドマネージャーが外国株を買えなくなった<笑>そうですね全然リスク取ってませんからあまり日本人って専門家ってもういないんじゃないかと思いますけどね
0: それはなんか後々ちょっと困るんじゃないでしょうかっていうような話ですね
2: まあそうかもしれません
0: と、うんはい、ということですが、はい、今日はえー、鈴和さんがこの時間にいるってことは鎌田は残ってないのかな途中乱入を期待ということで「鎌<笑>田さんは?」っていうツイッターでたくさん頂い,いてるんですけどごめんなさいマーケットトリオじゃありま
1: せん,そうなんですコンビの、えー、と日です
0: マーケットウィーナーズのトリオは鎌田記者が入るんですけれども<笑>、はい、今日はすいません鎌田パパは帰ってしまいましたのでも
1: うお休みじゃないですか<笑>今頃も、ね、寝てるかもしれません<笑>、えー、9時には床についてるはずです<笑>
0: <笑>もうすっかりじゃあお休みですね。はいええ、そうなんだ。ということで今日は、えー、この後お金の流れというかマーケットの構造など深い話を伺っていくことになりそうです。ちょっと怖そう。さて今日のお話<笑>まず最初はですね、このところあのドル円がだいぶ上昇してきまして、えええー、アペノミクスだとか、うん、アメリカの景気もちょっと思ったより回復してきたんじゃないのっていうような話が出てますけれども、うん、この辺のところはどうご覧になってます
2: かあそれはもうその通りで、うんえー、アベノミックスっていうのは重要なトリガーイベントであったとトリガートリガーイベントですねあの木は熟していたっていう言い方がいいかもしれませんけれども大きな地殻変動がまあ始まる時の、まあ、最終的なきっかけになったと、うん、まあ我々は鈴木さんとやってる番組ではその前のあのえー、ソフトバンクのスプリントネクストルの買収とかですね、もうあのあたりからか、えー、動き出してるというのが見てたんですけども。去年の10月の、ね。去年の10月ですよね。初旬です。ただまあ、あの、私も鈴木さんもね、ずっと循環的に相場を見てる、景気循環とかですね、うん、あの、金融政策の循環とか、そういう循環というですね、えー、体系でですね、相場を見てる人が多かった、見てることが多かったんですけど、うんまあ、今回はこれ循環じゃないと。時間的なあの為替の変動ではないなっていうのが今一番痛烈にマーケットを見て思うことですね
0: もともとは景気循環を非常に重視される方ですよねそうですえー、シクリカルえー、そうです
2: しっくりか見てますね、うん、鈴木さんも私もそうですけどね岡崎さんはしっあのローテーション,ーーションだもっとーーもっと大きな波のように私は理解してるんですがもっといろんなパターンですかね金融、はい、政策とかいろんなものに
0: 金融政策もこう循環があるというこ
2: と、うん、もちろん景気が良くなれば金利が上がりますし、うん、景気が悪くなれば金利が下がるわけですから、うん、景気循環と金融政策の循環っていうのはきっと切っては切れないですね、関係ですよねだけど、今回の為替の円安っていうのは、そんなちっぽけなもんじゃない、
0: ね、景気循環でも結構大きな波と思ってますが、それはちっ
2: ぽけである。
0: というのはは今回は何が起きてるんですか、えー、っと変な言
2: い方ですけどね、あの円安っていうのは、別にあの今回初めてじゃないんですよね、歴史的に見ると大体いい9回目ぐらいでですね、はい、あの1971年、変動相場制になってからのですね古い話になっちゃうんですけどね
0: 、えーっと。チャートを用意していただきました、はい、ま円安局面、長い目で見ると、9回目
2: 。そうですねはい過去9回ですね、まあ、今回、えー、を入れて9回あったんですけども、8回過去の8回っていうのは、ですねどれもこれもですねあのアメリカの金利の引き締め、はい、アメリカの金融政策が引き締められることに起因している、もしくは1995年のように、ですね日本のですね通貨当局の暴力的な介入ですね、ドル買い介入とか、こういう力が加わって動いてるんですね、必ず。ほうほうほう引き
0: 締めとか介入とかっていうのはかなり人為的な
2: 政策によって動いています、うん、今回誰も手は下してないんですよね
0: あ,あ、まあ、ア,アベノミクスやるって言ってるけどまだ何もやってない誰も
2: やってないですよね、うん、誰も何もせずに動いてるんですよ
0: あ,あ、そう言われてみれば力は加わってないですね、えー、そうです力が加わってもいないのに動いてる,いてるそれはなぜ
2: いやこれも大きな構造的な転換を日本経済と為替市場はもうすでに行ってしまったともうことは起きてしまったと変えらざる川を渡ったんだと思いますね
0: 日本経済が大きく変わった、えー、も
2: う変わってしまってたんですね気づくのが遅かったのかもしれませんけどね
0: 変わってしまっていた、えー、それはど
2: ういうふうにあもう貿易赤字国ですね<笑>、えー、原発政策はもうこれ以上進むことはありませんしダメをしてきたのがもうこれ以上中国には深入りできないでしょうしもう一つ言わせてもらうともう日本は携帯電話では天下取れないですよね多分ええいろんなところでそういう要素は見えると思うんですけども,、うん、も10年前20年前の日本じゃないんですよ今我々がいる日本っていうのは
0: 確かに日本は大きく変わったかもしれないと思いますね、はい
2: それがいいとか悪いとか言ってんじゃないし私は藤巻さんじゃないんでですね<笑>あの日本が駄目になるとかですねずっと昔からドロ高だと言ってる全然そういう人間じゃなくてもともとは循環的な人間なんですけども循環を見てる人間なんですけどもこれは循環ではなく構造の転換であるとそれが今回の為替市場一番はっきり出てる動きだと思いますね日
0: 本株を中心に景気循環から見ていらっしゃる鈴木さんから見ても10年20年前の日本とは全然違いますか
1: えー、循環的な、非常に短い小さな在庫循環3か月ぐらいの、で、見る私の立場としては、奥崎さんの言うようなこのメガトレンド、構造的な変化というのは全く歯が立たないんです、私は構造変化に極めて弱い、なめくじにしよ
2: う状態なんですけど、ね、<笑>みんなそうですよ、ね、だって為替<笑>市場なんか誰もドル買ってなかったしね、はい、85円でみんな売ってましたからね。
0: そうですよね、えー、え
1: えあのーま、ごすみません私3分間だけ<笑>未来予想をなりわいとする人たち私たちのような仕事の人って基本的に予想っていうのは3つしかやりようがないって言われてるんです。一般的に3つ,え3つ,え1つは、そのトレンド。今日の続きが明日である、うんえ。来週も今週と同じであるっていう、今の延長線をずっと直線定規で線を引っ張るっていう単純予想っていうんですけどね、同じことが起こる。まあ、これで大体9割ぐらいのこと人は当たるんです。同じことが起こる。で、二つ目がこのスケジュール、タイムテーブル。まあ、大統領選挙がある。オリンピックイヤーである。とか、あるいはギリシャの総選挙がある。なんか未来に、イベントが予想されているときにそれに合わせて何か変化が起こる、うん。で、三つ目がサイクルなんです。決まり切ったような動きが、こう、起こる。まあ、時々、その、その、アノマリ的なものもあったりなんかするんです。うんこ,これでみんな予想業というものはなりわいを立てて
0: るんで
1: それが私の場合はサイクル的に見るんですがその構造的な変化昨日と違う今日がいきなり起こるって岡崎さんと付き合いはこう10年ぐらいになるんですがかつて2回。3回、この構造的な転換を当ててる、来てるように私は思うんです。<笑>ですね、オイルマネーが、うん、オイルマネーが日本株を買ってくると言った
2: 、うん。ああ、2005年の時です
1: ね。はい、四年間ね,ね、一番早かったと思うんです。うん、それから、やっぱりアメリカの不動産バブルは崩壊する。サブプライムローン問題が起こる3ヶ月前に、そういうことをこう言ってたように思うんです。構造的な変化。あれ,あれは新聞に出たんですけどね、ちっちゃい、はい、記事でね。それ気が付くか気が付かないかという問題ではあるんですが。はい、で今もうまた、構造的な変化になると私はダメですけど、岡崎さんの争点が
2: 、うんもういけてる,る、ね。そんな戻ってだっとまあまり何も出てこないですよ。戻<笑>っ,っ
1: てますね。確
2: かにね。<笑>ただ循環で相場をえっ、ー、と見ちゃうとここ多分乗れ誰も乗れてないだろうし、うん、あの昔の理屈じゃないんですよ今ね
0: 。昔の理屈が通用しない相場、うん。だっ
2: てアメリカ別に金利引き締めてまあ引き締めてませんからね。そうなんですよね。えー
0: 普通だったら金利に反応して為替が動くわけですよね。そうです、そうです,そうです、うん
2: 。そういうやつですからね。ところ
0: が、そうじゃなかったっていうことは、まあ今回、日本がもう変わってしまっていたかも
2: しれないいや、もう変わったんでしょうね。変わっていたんですけど、もう変わったという事実っていうのは見てるんだけれども、それが為替市場では、少なくとも為替市場の参加者は認めたくなかった。うん。相変わらず1ドル50円っていう人がいた。70円になるという人がいた。言い続けた。ユ、えー、ーロが崩壊すると言い続けたですね。うんうん、円高は永遠に続くという本もあったと、デフレは永遠だという本もあったと。うん、やっぱり心地いいですからね。その方がもう慣れ慣れ親しみましたからね。直線定規で引っ張った先があるような方が。で,すで,すねで,ね
0: 、でもでもしばらく。もしかすると変わったんじゃないかぼ、貿易なんかは変わったっていうか、電気は負けてるんじゃないかみたいな話はもうちょっと前からあったのに、ええ、為替はまだまだ円高でしたそうで
2: す、為替市場の人間は、もう慣れ親しんだ世界から、えー、逸脱するのが嫌だったもんですからね、うんうんうんうん、ですからあの、その中でですね、えー、生きてきてで、今回の転換に乗り遅れてると、ほとんどの人間が、プロであればほとんど乗り遅れてるんじゃないでしょうかね。
0: えー、そして、えー、今のこれまでとは違うということでもう1つ、えー、資料をいただいております、このドル,円ドル上昇局面、アメリカの金融引き締めがこうだったというのを表でいただきました
2: 。あこれですね過去8回今回、9回目ですけども、あのこれ、レートは全部ニューヨーク市場の終値を取ってるんで、ところどころ、もっと円高だった水準もあるかもしれないんですけどね、見方は73年から75年まで、えー、254円から306円まで円安が動いに動いたっていう時ですね、20% ぐらいですけどね、大体まあ大きな円安局面っていうのは、大体平均して30、うん、平均するとまあ 36% ぐらいなんですけどね。でどれもこれももこ金利のし引き締めとかあるいいは通貨の暴力力的なな介入とかこういう力技なんですね今回何にもしてませんから
0: じゃあ今回もこれはじゃあ平均当てはめて 36% とかやっちゃダメですねも
2: っといくんじゃないですかねそういう意味ではうんまあもちろんあの 36% になると困った困るっていう人が出てくると思いますよ国内にも出てくるだろうし中あの韓国みたいにですね韓国語音が強くなりすぎて困るという人も出てくるでしょうし、うんうんうん、でそれがまあ,あのそういう人たちと調整する場所っていうのが G7 とか G20 ですからね、はいですから今後はそちらの方がブレーキをかけてくるかもしれませんがだけど、構造転換というのは例えば為替市場でいうと一番大きな構造転換はあのニクソンショックの後変動相場制になるとで1ドル360円が一気に180円までいくとかですねこういうような動きであるとかあるいはあのユーロが誕生した後最初、ユーロ売られるんですけども、はいえー、0.9 から今度は逆にユーロが変わりだして 1.6 までいくとかですねそれくらいの動きですから。
0: あれはでもなんか生まれたてのユーロだったからまだ居所が分かんなくてあんなになったのかなみたいなあいいこと言い
2: ますね今居所が分かんないんですよ円の
0: あそうなんですね、えー、貿
2: 易赤字国貿易赤字世界 GDP いまだに2位とか3位をうろついてる貿易赤字大国ですね経済大国の為替水準がみんな分かんないんですよ
0: あ構造転換をしちゃってる日本の円がど,、うん、どこなのかそうです
2: 100円なのか120円なのか150円なのか分かんないんですよね
0: じゃあその居所が分かってくるまではマーケットは試し続ける,、えー、試し続けると思いますね。怖いですね、で、えー、また今、こんなことはなかったんだっていうのは、アメリカの引き締めなど、力はかかってなかったというお話でしたけれども、ほかにもこういう、今までなかっ
2: たそうですね、あのもう一つの指標は、今までに全くなかったことが起きてるっていうのは、通貨オプションの世界ですね、通貨オプション。通貨の保険の世界ですね。はい通貨あの、株のオプションっていうのはよくあると思うんですけどね。えー、株の、1万円のコールとか、えー、で,すううですね。そうです。円、ドル円のプットとかね。うん、ドルユーノのコールとかいろいろあるんですけど、まあ、それと同じような、あそまあ、そこで取引されているオプションのプレミアルから逆算するインプライドボラティリティ。はい、あよくあの、株でですね、ビックス指数ってありますでしょ。恐怖指数あれと同じです。通貨の恐怖指数と思ってもらえばいいんですけど
0: 、ね、あ、なるほど
2: 。えーで、それが、あの、えっ、ー、と、この JP モルガンの G7 通貨オプションインデックスっていうのが実はありまして、はい、これ2000年ぐらいからデータが出てますから、あ興味のある人はこれブルームバーグで叩けば出てくると思いますけどね
0: 。ブルームバーグで見ることができますね。見るこ
2: とができますね。インプライドボラティティ、えー、そうです。十、はい、数年のデータがありますので、それなりに信頼に足ると思うんですけども、今回、あの、今まではですね、大体この、はい為替のの世界の恐怖指数が上が上る時っていうのは円高だったんですよ
0: あ恐怖指数が上がってるっていうことはリスク取れないそうで
2: す何か予かなることが起きているとんでもない、うん、何が起きるか分かんないっていう状態で保険料上がるんですけどもそれは円高局面なんですよ大概大概がねああそ
0: うだったんですね、えー、しかし
2: 今回初めてですね円安局面で、うん、円が売られる局面で、えー、通貨のボラティリティが上がってるんですよこれも、あの為替のオプションを、えー、にいい、携わってる人は、何が起きるかわかんない、どこに行くかわかんないん、え
3: ー。円
2: の居所がわかんない、っていうことの一つの表れなんですよね。
0: ボラティリティが上がるっていうことは、円安も、円高もあり得るわけです、ね。もちろんそうです
2: 。だから、どこまで円安が進むかわからなくて、ボラティリティが今すごく上がってるん、ね
0: 。うん、予想がちょっとつかないぞ、ということで、円安が起きてる。で,ね、でも、これも。えー、このインプライド・ボラティリティが上がって
2: 円安になるのは初めて初めてですで,ですから先ほどの、えー、力が加わらなくて円安になるのは初めてなおかつインプライド・ボラティリティが上がって円安になるのも初めて、うん、この2つの初めてから判断するようにこれは循環的な動きではないと構造的な変化だと、うん、と私なりに結論付けてるんですけどね
0: なるほど鈴木さんは今、ちょっと日本株なんかで見ると、ちょっとこれまでとは違うぞとか、初めてだぞっていうことはご覧になってま
1: すかええー、やはりそうですね、日本の景気主導役が内需になった。といいううのはやははやり初めてではないでなしょうか中曽根首相の時代、前川レポートの時代内需成長を盛んに言われていたんですがちっとも実現しなかった、全て日本の景気回復は輸出が潤って、ねえーまあ、自動車電気が収益を上げて初めて日本の景気格が成り立っていたって、雇用も賃金もでそれが初めて内需成長になってきたという。
0: なってるんですか今も,うでもう株価が内需ですか
1: もう、ね、上場企業の3分の1社ぐらいは過去最高利益を更新してますし、まあ、ROE も 15%、20% ト会社が若い企業でこの10年ぐらいに出てきた会社でもうゴロゴロありますしみんなこう上場来の最高値を抜いているような企業はオリエンタルランドが1万3000円につけてきたというのはまずありますし、うんうん、高
0: 値ですよねああ,あ,いう
1: ああいう企業が小さいのを含めていっぱい今出てきてるっていうのがまず一つありますね。うんただあの、さっきの話に戻ってしまうんですが、その、循環的な3ヶ月、半年ぐらいのサイクルで見る動きというのは、うん、私の場合、過去2年間全くダメでした、うんうんうん。全く通用しなかった。え、2年間もですか ?2 年間、二0 1 1年、2012年というのは、まあ、お恥ずかしながら、私の、ただ一つの株式市場を眺める上での、私の武器、私の潜望鏡である、その、商品市況と株価の連動性が、過去2年間は全く通用しなかったっていうのが、もう一話だ感想です、今、初めて申し上げますがま、ね、外れまくってた、外れ続けてましたね、えーで、それは一言でリスクオフだったんです、リスクオフになると商品市標が下がり続ける、うん、デフレと言ってもいいんでしょうか、ね、株価が下がり続ける、うんで、反発の局面があっても株価と連動しないという状況でした、ね、ただそれが去年の7月ぐらいから、少しずつリンクし始めた。というののが私の経験記憶なんですで7月ぐらいから少しあれ戻ってきたかな8月9月にあ随分戻ってきたっていうのがもう実感として入ってきて10月ぐらいからはっきりとこういわゆるシクリカル銘柄、えーまあ、素材セクターといわれる景気敏感株が上がり始めてそして11月以降アベノミクス、うん、後からやっぱりこうそういうのが出てきたというのが現
2: 在の印象でありますね
0: 。ともうその2年前ぐらいから日本の構造転換っていうのは、うん、いろんなところに出てはいた
2: なんといっても原発ですよね、えー、これはもう,もう無条件にあのギブアップしなきゃいけないテーマじゃないですか
0: エネルギーは
2: 、えー、これでもう昔のプラザ合意があった頃の日本っていうのは違うわけなんでですね、うん、であの世界中から円高にしろって言われる筋合いも全くなくなりましたからね。
0: そそうでですよね、えー、ででもその頃ってリスクオフっていう今言葉が出ましたけれども、えー、ユーロの不安とかがあって、うんえー、そっちだけにはちょっと貿易赤字とか、そういうことだけには、目を向けられなかった気がするんですけどそう
2: ですねあの、なかなかそこまで外にはいかないですね、まず自分の生活が大事だとか、ですね自分の雇用が大事だ、誰だってそうですからね。だけどあの、当たり前の話ですけども、あの例えば85円になって初めて円安に目覚めるとか。うん1万円になって初めて株高に目覚めるって人間そんなもんじゃないですか
0: そうですね、えー、はい
2: 実際あのインプランドボラティリティの動きを見てもらいたいんですけども、うん、通貨のボラティリティも、えー、株のボラティリティも85円100円というラインを超えて突然上がり出すんですよ
0: ああな
2: るほどつまり85円と100円というのがそれより上っていうのは誰も想像してなかったプロが想像してなかったっていう慣れしんだ世界と違うんですよね、うん、ここから始まってるんですよねここでガラッと変わったんでですねここでみんなはっと目が覚めたんでしょうね
0: 人々が気づくライン
2: そうだと思いますねうん
0: じゃあそうすると構造転換しちゃったとすると、ええ、これはもう大相場なんでしょうけれども、ええ、どこまでいきますか
2: えー、っとブレーキかかるまでですよね
0: ブレーキかかるまで、ええ、ブレーキは自然にかかるんですか
2: 一つは日本の金利が上がることですね,筋肉ががですね日本のがが上がると当然外にあのー、行かなくなる。まあ、国内でいいや、というとこですから。まあ、一つはがる。そう,そうです。ブレーキがかかるのはこれ。あとはもう一つ、外圧ですね。この間の G20 みたいな。うん、あのー、えー、外の国々が円安は困るぞと。うん、まあ、人為的に動かしてないんだけれども。あのアベノミックスで介入するとか、外債買うんだったらやめてくれとかですね、うん、えこういうような話が出てくると、やはりブレーキがかかりますよ、ね
0: 、外からの圧力ということですと、先ほどちょっと韓国保安というお話がありました、はいはい、これは資料も頂い,いておりますけれども、えー、やっぱり韓国は強豪国な感じなんですかね
2: あの新興国の中で、ですね最も今回のです、ねえー、円安局面で、えー、通貨高になっているのが5ドルなんですけれども。うんオーストラリアっていうのは日本っていうのはオーストラリアのお得意さんなんであんま文句と言わないんですよねものすごく日本は輸入してますからね
0: お得意さんえ
2: ーうん、あの資源とかをですね輸入してますからそうですよねでウォンというのはこれあの結構ウォン安円高でですねあの経済伸ばしたところがあるので、うん、結構これあの火事場泥棒的なところがあるんですけどねリーマーショックのあとウォンが大暴落したんで
3: あそうですねでそのウ
2: ォン安を利用してここまでサムソンが大きくなってきたっていうのはありますから、うんまあちょうど今そのひっくり返しが起きてるんですけども、まあ文句を言うだったらやっぱり三割ぐらいですね、オン高あの円安が進んだ韓国だと思うんですけどもね。まあ韓国っていうのは本当かどうか知りませんけども、ロビー活動が上手だって言うじゃないですか。あ
0: 、そうなんですね。
2: 新聞にそう書いてたんで、私は知らないですけども。
1: 本ど<笑>。まあそうですね。えー、非常にそのあたりは強いですね。日本は政治的に動きが
2: 弱いなと思います。
0: えー、外交下手みたいな、ね
2: 。ですから韓国がまとめて G20 の国々が結束してですね、日本の円安を止めろということになるとやっっぱりブレーキがかかっちゃいますよね
0: うん、えー、本当にいい足元ですけれども日米首脳会談とかは影響はありますか
2: ああドル円の関係ですよね、それは、ね、ドル円は関係ないですね、これはむしろシェルガスいつから買うんだっていうところがテーマでしょうからね
0: 、うんうんえー、い,ただいておりますメタンハイドレートとか近海の油田とか日本のエネルギー政策に変化があったらお二人の見通しはどうなりますか
2: 出てから考えます<笑>設備投資
1: が起こればよしとするっていうことではないでしょうかねあの住友化学が日本の石油生成設備を全部閉じてしまう。まあ、これはもう石油化学業界はみんなそうなんですがその代わりに、まあ、サウジアラビアであのものすごい巨大な世界最大のプラントを作ってますが今度はシェールガス目当てにアメリカで住友化学が石油生産設備をこれから作ろうとしているんですよアメリカ国内で設備投資が起こってそれがアメリカ経済を潤している日本で本来うう、まあ、使うべきお金が全部アメリカなしに現油の安いところで起こってしまう。メタンハイドレードで日本の近海で掘削するという事業が起こるのであればそれはもう歓迎すべきことであってもちろんそれでエネルギーコストが下がればもっと良いわけなんですがただもう日本のエネルギー需要を賄うには相当時間がかかるでしょう
0: ねあまあそんなに簡単にすぐには起きないということにはなりそうですね、はいえー、そしてえ今後まだちょっとヨーロッパって問題長引くんじゃないかと思うんですけどそれは為替市場には影響を起こさないんでしょうか
2: えー、起こさないわけはないですけれどもね、しかし流れとしては、やはり景気も少しずつよくなっているというニュースも来てますし、まあ、もちろんあの PMI がちょっと悪かったとっいうのはありますけどもね、うんあのち、ちっちゃい記事ですけどね、プラダの売り上げがすごく良かったとかね、資産効果とかやっぱ出てますからね、そういう意味ではあんまり大筋のところ、うん、あのは変わってないように思いますけどね、まあ、これはもちろんヨーロッパの話は伝わりにくいところがあるので、その都度その都度考えなきゃいけないと思うんですけど、私はあんまり気にはしてないですね。あそうですかだと思ってるんで。うん。うん、そうですね
0: 。もっと大きい相
2: 場。はい。
1: 金融相場ってよく言われるんですよ。株式市場で。よく言いますね。よく言いますはい。でも金融相場って言われるほど怒らない。え、私の経験では、私が見てきた限りではまだかつて2回しか起こってない。1986年と1999年の2回しか金融相場って起こってない。10年に1回しか起こらないんです。でそれが今、たぶん始まったという状況ではないでしょうか始まった、ええ、こ
0: れまでだって、でもあのアメリカもじゃぶじゃぶにしてきて、ええ、ここまでも金融相場
1: 、ええ、でそれはの必要条件です、お金が余ってるというのは金融相場の、あごめんなさいあのそうそう、必要条件であって、それだけじゃだめなんですよ、もう一つ、十分条件が必要で、それは共同幻想なんです。うん何か国民の意思とか夢とか希望が全部そこに一点に集約されるようなものすごい共同元素が生まれたときに初めてお金がそこに向かって一点突破でまあ集約されるすすごくいい言葉ですね、はい、86年七年はあの国際金融センター東京が世界のマネーセンターになるというで99年は IT インターネットがもう人類をもう未来を変えるという今は日本を強靭
2: 化するという。え、特にアベノミックスですね。ねア,アベノミックスって中身みんなわかんないで、うん、子供でも使えるようになりましたから。<笑>まこれがまさに相場の真髄っていうやつで。
0: <笑>ああ、よくわかんないけど、なんか
2: 症状ができちゃうみたいな。
1: あの授にかけてただ単にこの道路とかビルとかあのインフラを整えるっていう老朽化したそのハードを整えるってだけなわけ例えば日本の農業というものを根底から変える日本の医療というものを iPS 細胞を使って根底から変えるとかあるいはこの大学を9月入学にしてもう世界のハーバードやスタンフォードの基準にならしていくとかあるいは日本の学生をどんどん海外に輸出していくとか、うんえー、トイック900点をみんな採用するとかですねあので根底からハードすると全部引っ張って比べて日本が変わろうとしてるっていうのが今の共同幻想の最初の種になりつつあるんではないかなと思うんですね
0: 共同幻想ってちょっとバブルの匂いがするんですけど
1: まさにバブル金融相場イコールバブルですから
2: いやバブルっていうのはあの金利が上がってからが問題であって走り始める、えー、金利が上がる前にバブルって生まれてませんからん今誰もブレーキもかけてないとブレーキかかって止まらないのがバブルですからねでもっと言うとバブルの場合必ず不祥事が起きるんですよ。例えば IT バブルの時はあの不正会計事件ですよね。エンドロエンワールドーコムとかですね。この間のまあアメリカの不動産バブルはサブフライム論だし古くは日本の不動産バブルはまさにあのい融資とかですねその不祥事の中で生まれてますからねサブク生まれてますからそういう意味では確かにバブルの懸念はあるんですけどもあとまだ何年か続いてでこの今の構造転換っていうのが慣れ親しんでその中でなんか問題を起こす連中がどんどん出てきたりとか、そこからじゃないですかね金融の規
1: 律が緩むっていう、モラルハザードを一斉に飛び越えるっていうところまでにはまだちっともいってないので、
2: まだそこまではないでしょうね。
0: 大きな相場で、しかも始まったばっかり。
2: ですね、今、取り越し苦労する必要ないですよね。
0: うんもう本当にそういう循環とかそういうところに慣れ親しみすぎてそういうことを考えるんだなという気が
2: いたしました
0: 。<笑>いねね、はい、えー。ではここで一旦お知らせを挟んで今夜はどっちそしてその後またお二人に伺ってまいります
4: 。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込1万8000円お申し込みお問い合わせは「0335838300」「3583の8300」「ラジオ日経事業部」まで「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。夜どれ
0: 高野安則の今夜はどっち。このコーナーは真面目に FX FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは fx 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さん高山恵美里ちゃん延時成美ちゃんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,ししますえー、まずは足元の相場はいかがでしょうか高野さん
3: いい感じですね
0: いい感じですね<笑>えそれは何をいやもういい感じで言ったら下がってるからユー,、はい、ユーロさんの、はい、ユー
3: ロさんがユーロちゃんがいよいよが
0: 下がってきてはい
3: あのー。去年の7月からのトレンドラインを下抜けてきて、う
0: ん、あもうトレンドライン割っちゃってるんですね。はい、割れ
3: てますユーロドル、はい、あ
0: ということはこれは調整じゃないですね
3: そうですねまああの、うん、ユーロに関してはそうですね私はどちらかというと1回もうこのいわゆるそのドラギマジック相場は終わったんじゃないかなと思ってます
0: 、うん、あ7月からのドラギマジック相場、はい
3: 1.20 から 1.37 まで上がった相場は1回これで終わりかなとう
0: そうすると、えー、この先はどうなるんでしょうまずは来週のスケジュールから気になる点はどうでしょうかあなんとい、ね、っても
3: イタリアの総選挙
0: そうそうそう、はい、選挙イタリア影響ありますかっていただいてましたもちろん,もちろんありますお名前へメモしたんだけどどっか行っちゃいました、はいツイッターでもいただいておりました、はい、これ結構影響ありそうですね、は
3: いあのー、我らがベルルスコーニー氏がですねな
4: んで我らが,<笑>我らがだよ<笑>やだよやだよ
3: <笑>いやいやベルルスコーディさんいいじゃないですか愛すべきキャラクターだと思うんですけど、えー、セクハラで何か訴えられてるんじゃなかったっいや最近じゃなくて前からもう何回も何回も訴えられて裁判沙汰になってるのにもかかわらず人気が高いという、はいはい、すごいもう
4: かセクハラなんかしてる場合じゃないのにねい
3: やだから本当に生まれるついてのなん,か<笑>なんていうかなこうやっぱり人気者あ<笑>持持って生まれた、ね、持ってて生生ままれれたたね何かかカ,カリスマ性があるのかなって日本の,、ね、あの政治家にない
0: うん、はい、ああ確かにいないタイプですね
4: 、うん、だ
3: って日本の政治家なんてちょっとスキャンダル出たらみんなすぐ潰されちゃうでしょ、うん、で一回や
4: ったらアウトですよね
0: 、うん、<笑>日本人真面目だしね、うん、でえー、でも結構しぶとく
4: <笑>
3: いやだってもう本当に裁判たくさん抱えてそれでもう、ね、人気あるすごいですよ
4: はいはい、と,いうところで相場のほ<笑>、はい、<笑>うと、しましょう、しまイタリアの選挙は、まあはい
3: はい、このベルルスコーニさんが非常にまたこう頑張ってるんですね、でうん、頑張れば頑張るほどあの、ユーロは売られやすくなるという
0: やっぱりちょっとイタリアのこの後の財政削減はできないんじゃないの、はい、みたいな感じですかた
3: だでもね、それは半分誤解なんですよね。うん、っていうのは、あのーまあ、この過去10年ぐらいずっとベルルスコーニさんが実権を握っていて、それで。イタリアの財政っってて良くなってるんですよ確かにいまだにまあその金額が多いですけれどもプライマリーバランスプラ,あのプラスになってなしたわけですから,からそんなにあのベルスコーニさんはやることはちゃんとやってるんですよ実はそうなんですかえ、はい。え
0: じゃあまあ今のところ騒いでおりますが、は
3: いいでただ、あのー、ベルスコーニさんっていうとあともう一つ「五つ星運動」っていうですねコメディアンが主催してるあの政党があるんですけどそコメディアンコメディアン,ィアンしかもテレビ出入り禁止みたいな感じのコメディアンの人で,、えー、でその人がすごく人気が出ちゃっていて、はい、その人が言ってる大きな2つの柱がユーロ圏離脱と、うん、それからもう1つが、えー、国の債務のデフォルトっていうのをこう掲げてるんですよデフォルトするぞって掲げちゃってるんですか借金なななんかなくしちゃえみたいな<笑>
4: <笑>
3: あもう何ていうのかなイタリアは今ずっとその財政再建ということでそのモンティさんっていう人が首相になってから、うん、緊縮財政緊縮財政でみんな息苦しくなってるんですよね、うん、でもうこのなんとか今の状況を打破したいベルルスコーニさんの頃は良かったなみたいなそういう感じになっちゃっててしかもベルルスコーニさんはすごいのが自分が不動産税っていうのを廃止したんです、うん、その廃止したやつをモンティさんがもう一回復活させてでモンティさんの間、まあ、2年ぐらいなんですけどその間に取ったやつ俺がなったら返してやる
1: うん
4: それはまたすごいなあ<笑>いいことばっかり言っちゃってま,ま,、ね、
3: まあまあまあまあ、ね
0: 、実際になってからできるんでしょうかねとも思いますが,があの株価はあまり気にしてないみたいなんですけど、はい、っておっしゃってる方がいらっしゃいますけど
3: 、えー、っとそれはどういうあのベルスコーニさん,ですかん
0: イタリアの選挙とかあまり気にせずに
3: あっ、はい、はいはいでもね、あのーここれイタリアのはその今すすぐどうこうって話じゃないんですよねでただ、中道左派がまあ多分勝つだろうということでみんな、高をくくってるんですけれども結構、上院ではです、ね、意外に苦労するのかなっていうのと、うん、あとはその、まあ、上位の2党ぐらいの連合だったらいいんですけれどももっと少数政党を巻き込まないと政権安定多数にならないっていうようなことになってしまうとです、ねうんえーまあ、結構、また今年の夏とか来年早々にまた総選挙やり直しとかいう話になりそうなのでそういうのはじわじわと後で聞いてくると思うんですね
0: ああそうですか、はい、やり直
3: しやり直しというか要するに空中分解政権がしてしまってどこも要するに政権を作れないっていう状況になるともう一度選挙やりましょうっていう話になるう
0: とイタリアはちょっと、まあ、懸念要因懸念
3: 要因です、まあ、あとはそのまあ、ユーロとは関係ないですけれどもやはり今晩の日米首脳会談これもやっぱり予断を許さないというかえアメリカが期待していることと日本が思っていることはだいぶ温度差が強いいいんじゃないかなかと思いますね
0: 、うんうんまあ、7月に選挙ありますしね、日本も、はい
3: 。で、選挙のことを考えると TPP とかっていうのは軽々しか言えないんですよね。で、アメリカの方はでもお前が来たいって言ったから。あの,の会ってやってんだよっていう,う
0: ,うなのに
3: 手ぶらかお前みたいなね
0: 。ああお土産は持っていかないわけにいかないでしょうね
3: 。でだからまあ安倍さんとしてはおそらくその。普天間の問題、まあ、これをお土産として持っていくんでしょうけどアメリカにしてみればいやそれはもともとだって国と国の約束をしてたのにそのわけのわからない政権ができてそんな前の約束知らないとか言っただけであってそういう意味では。んなんかあの尖閣じゃ
4: なくて、はい、なんかその初頭の問題とかを持ち込んでくるとまた。めんどくさいから,から、うん、っていう,うってアメリカとして
3: はあの今、えーまあ、中国とか韓国と日本がうまくいってないというか、まあ、中国が特にその軍事的なプレゼンスを大きくしようとしてるっていうのとあと北朝鮮がちょっと、うんうん、暴走し始めているので日本はちゃんと自分の味方としてしっかりキープしておきたい。でそれがあるんで日本に今優しくしてくれてるんですよね、うんうん
0: 、アジアの、まあ、安定というか軍事的な
3: 防波堤としてやはり日本っていうのをこう、まあつかうん、使うって言ったらあれですけどアメリカから見たら
0: そうなんで
3: しょうね,
0: うね、えー、いただいておりますツイッターでえっ、ー、と今週ポンドドルもすごかったですね上の方で売ってるんですが、はい、どこで食えばいいのかさっぱりわかんないです<笑>ポンドどうしてるんですかあの人は
3: 、まあ、ポンドはですねいやあの<笑>まあのまあ。うーんこれ一番下がった大きな原因としては、その MPC という、その、まあ、中央銀行の理事会の議事録が発表になって、これで今まで、あの、資産購入枠を拡大したいって言ってた人が一人しかいなかったのが三人になってた。で、三人のうちの一人が、しかも総裁だった。キング総裁っていう人が含めて三人が、あの、枠を拡大した方がいい。まあ、これは相場次回かその次には、まあ、おそらく拡大の方向に動くだろうということで、ええ、まあ、金融緩和でポンド売りと。でまあアメリカはですねちょっとその FOMC の議事録を見てまあ私はそうあんまり思ってないですけれども一般的な理解としては出口戦略に向かって少しあの地ならしを始めたんじゃないかだから、えー、お金をどんどん出してたのを少しずつこう回収するその準備を始めたんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。でまあ、ヨーロッパはいろいろイタリアの問題とかあるけれどもそんなにまだ金融緩和を拡大する状況ではないので、まあ、スペインがお願いって言えばバーってやるんですけどお願いって言わないとできないのでそうすると、あのー、ポ,ンドだポンドとそれから円はこれから金融緩和どんどんやりますよっていう感じに今なりつつあるので、まあ、その2つの通貨が主に売られやすいと
0: 。うんでアメリカもその、まあはい、僕はそうは思わないけどっておっしゃいましたけれども、はい、なんとなくその出口に向かうのね早めにっていうような意識になってるんですか
3: 。えー、っとですね、確かにそのまあ、今すごく割れてるんですね。で、きちんとやっぱりやらなきゃダメだねって金融緩和をやらなきゃダメだねって言ってる人たちと。まあ、数字によってはちょっとこう金額減らすこと考えた方がいいんじゃないのって言ってる人といやもう,もう今年の暮れぐらいからもうそのお金の回収に入らなきゃいけないんじゃないかっていう人たちに大きく3つに分かれちゃってるんですけどただ大前提としてはあの雇,用雇用の数字が良くなっていってアメリカの景気が立ち直ったという,の立ち直るっていうのが確認できたらやめましょうって言ってるだけなんですだからそれは当たり前のことなんです、うん。でアメリカ FOMC は具体的にじゃあどうやってやるんだとかいうのをもう本当にいつやるということじゃなくてすごく前々からきちんとこう計画をするんですね。でそれをマーケットに知らしめておくそうじゃないといきなり急にそのあじゃあこうなったからこれやりますって言われるとマーケットがびっくりしちゃうんでそうじゃなくてもう。あじゃあ今度、数字がこうなってきたからもうきっとこういうふうになるんだなってみんなが想像できるようにあらかじめそういうのをちゃんと言っておくっていうことをやってるだけであって別に今すぐこうなんかしようっていうことでは私はないと思いますしむしろ、もしその雇用統計が逆に悪くなるようなことがあればさらに追加の緩和をするかもししれないし
0: 、うん、高野さん、簡単に来週あと日銀総裁人事っていうのがありますけど、はい
3: 。これはあの短期的には多少影響があるんですけれども総裁人事そのものはあまり影響はないと思います。とい,いうのは誰がなっても安倍さんが,安倍さんがというか今の自民党政権が指名するということはその人は非常に緩和に対して前向きという、まあ、おそらく面接じゃないですけどちゃんとやるよねってやりますという人を据えるわけだからそういう意味では誰がなってもそういう方向なんですよ。ただ実際に4月の金融決定会合で果たしてどこまでの話ができるのかで、えー、これはアメリカのヘッジファンドなんかはものすごいことを期待してるんですねものすごいことってだから具体的に何かは彼らも分か,らない分かってないんですけど要はその明日からこういうことをやりますっていうことを聞いた瞬間にマーケットの誰もがおこれはに日本はデフレから脱却して物価上昇率 2% も来年かそのぐらいにはなるぞって思えるようなことを言ってくれると思ってる。
0: そんなウルトラシーンを出してくると期待していて、はい、出なかったら大変ですねそうな
3: んですただ実際は頑張りますっていうそういう感じの話が出てくるんで<笑>
0: <笑>あら、はいえー、高野さん明日のセミナー伺いますといただいてますよあ,ありがとうございます
3: 、うん、明日横浜でセミナーやります
0: その後なんか沖縄もいらっしゃる
3: とか、うん、そう4月にですね沖縄に行く予定でて
0: ってくださいそうなんですね<笑>お近くの方はぜ
3: ひ<笑>、えー、これも,もしかしたら募集まだしてないかもしれないんですけどはいお願いします
0: 高野さん今日はチェックのシャツがもうなくなっちゃったと言ってチ<笑>ェッカーフラッグをつけていらっしゃいました<笑>、はい、みんな衣装に困っているメンバーでございます
3: <笑>ギャラが少ないんで
0: 、えー<笑><笑>えー、高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX FX プライム」の提供でお送りいたしました、はい、スプレッドは狭い方が良いけれどそれだけで勝てていますか必要なのは投資力 FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさん。さらに色々な取引ツールも無料でご提供。しかも FX プライムは約定力 100% でスリップージもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準。だから FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく。真面目に FX、FX プライムで。FX プライム株式会社は
4: 有料ダウンロードコンテンツ、木田智広の誰も教えてくれなかったマネーの真実、好評発売中。投資初心者を対象にマネーカレッジを主催し、お金についての知識を紹介している木田智広が、今まで誰も教えてくれなかった家計年金投資について、全くの初心者にもわかりやすく解説。マネーに関する不安解消の処方箋として必聴です。木田智広の誰も教えてくれなかったマネーの真実は、55分2730円。ラジオ日経、サウンロードホームページまで。
0: 引きで
1: ーケットアナラ
0: イズ鈴
1: 木
0: さんにも資料を作ってきていただいてありました。えーこちらは日本株、日経平均を見たもの、日経平均を業種別で見たものという感じですか、うんあのー、日経平均じゃないか
1: 、はいえー、今のマーケットを見ていて、えーまあ、率直な印象として、80年代末の、うん、こう株式市場に非常によく似てるなってことをいつも思うんです
0: 。80年代末っていうとバブルのちょうどへ向かうところ
1: まさにその私が経験した金融相場の一つ目ですね。昔はもっと金融相場あったかもしれませんが、私はその二つしか知らない。で、そのバブルの時代ってどうだったんですかってよく聞かれることが多いんですが、株式市場に関して言えば、まさに今目の前で起こっていることが80年代の株式市場にかなり似てるなと思うんです。それはあの、上がったらなかなか下がらない。で、上がるのも、この株価指数はちびちびとしか上がらずにその特定の業種がドーッと大変な勢いで上がるそれが23日続くと別の業種に移っ、ね、スイッチしてそ,で、ね、でそっちはダーッと上がるっていう機関投資家がバックに巨大なスポンサーとしている時存在するときにこういう上がり方をするんだなっていうのを80年代を学んだんですけ
2: ど
0: ね。あの95年型あの小泉さんの時っていう話ってよく聞くんですけど2005年, 2005年型有解散ですかね流政、うん、解散相場に近いっていう話が時々あったんですけど、はいまあ、政治主導ってこともあるんでしょうけれども、うんうん、でも先ほどの話からすると構造が変わってて、うん、もう全然話が違う
2: 、うん、ただまあ例えば鈴木さんがおっしゃったように80年代後半っていう機関投資家相場機関投資家がもう何でもいいから株を買うっていう。えー、もうなんか喉が渇いてるっていうような飢餓状態ですけどね、うん、それに近いのは確かに今日本の基幹投資家って株が全然ないんですよ持ってない持ってないんですね昔あれだけ持ってたものを全部もうペコペコになるまで売っちゃいましたから
0: それがここまでの相場だったってことですよねだ、うん、からまとま
2: った株を売ってくる人いないんですよね今日本株を
0: ああ買えないですねじゃ
2: あだから咲かないでしょあそういういことですかあの岡崎さんと話している時
1: 雑談で,、うんその本当にでね、真空状態にどんどんすごいうブラックホールのように、うん、日本の株券がどんどん海外に今流出していますから、ね、流れ出ているようではないかなと、うん、いうことを、うんうん、感じますね。で、その時にどういうふうにやったり、うん、まあテクニックなんですが、はい、要は割安なもの割安なものを狙いすましていくとそういう動きが起こるんです。ちょっと休んでたものがある日突然2、3日でわーっと上がりで、それが一通り買い尽くすと次の業種に移り、でそれが何十も何十も繰り返されて、もう螺旋階段のようにぐるぐる上がり続けるというようなイメージなんですが、で、その、まあ、おかすず、ええ、ふぐやさん、ええ、の、うんうん、その、フェイスブックのページがあるんですよ。岡崎鈴木のマーケットアナライズという、えー、隠れた人気番組が、BS デジタル放送でまた別にあるんですけどね。えー、明日の朝6時15分からやってますので、はい。はい。土曜の朝早いんです。6時15分早起きしてください。で、その、そのフェイスブックで、あの、こういうの資料を作ってるんです。私の方そ
0: うなんですね。鈴木さんの資料はですね、非常にカラフルな、日経平均36業種、業種別 PBR というのと、はい、トピックス17。17業種の週間ランキングをいただきました。はい、業種
1: 別にそれぞれ見て、かたやトピックス17業種、かたや日経36業種、ちょっとバラバラなんですが。鈴
0: 木さん普段17業種でご覧になってますよね。え
1: 、17業種が集約されてるなんですけど、要はこれで見ると、値上がりした週、その週の値上がり上位をここで言うと、黄色い、えー、まあ塗りつぶしにしてあって、はい、えー、下の方のワーストの方を、青い、俺、塗りつぶしにしてあ
0: る。と、17業種、週間ランキングの方ですね、はい。毎週
1: 毎週作ってるんです。で、これで見てると、例えば、11月半ばからの例のトピックス13週連続上昇という、54年ぶりの記録の過程を今、こう、こちらにお持ちしたんですが、その間も、トピックスは十三13週間上がり続けてるわけなんですが、特によく上がってるのが、ことごとく違うんですよね。ある程度、この時期、集中的に上がったもの
2: がしばらくお休みしていわゆる猫の目ってやつですよね昔よく言われたね、はいうん、猫の目
0: 相場、はいはい、そう
2: いう近いですね業種で起きて機店ですから大きな力ですよねこれね銘柄
0: でくるくるじゃなくそうじゃ
2: なくですねで,す、うん、で業種で上から順に買っていくっていうと
1: に大きい巨大な銘柄を買うわけですから、うん、海外みたいなそ,うそうそういうやつですねつついいい投資家というのは今、動いてる銘柄に飛びつきたくなるんです。そうすると常に常に値掴みになってしまう。で、なんだか他の業種が動いてるんで、そっち乗り換えると、売ったばかりの銘柄が上がり始めるっていうことになりがちなんです。だからこれで、比較的動いてないなと。白く、何にも色がついてないとか、あるいは青で、しばらく何週間がついてるものを買っておくと、しばらくすると、そこにまた流れが来る。
0: あー来てる来てる2月15のところで食品とか情報通信が白いですけどね今週、はい、多分こ
1: こが赤いですよ、ええ、そういうのを繰り返しているのが今の相場で80年代末の現象が起こるならこれがまだ当分続くことに、うん、多分なるでしょうねフェイスブック
2: のページの宣伝みたいになってしまうんですがこれ今こそ使えるんじゃないかなと、うんねうん、ともう一つあのこういうのって一番から上の方から見ちゃうのが人々の癖だと思うんですけども、うん、ビリの36番これ PBR の一番高い業種
0: PBR を業種別に見たものでいうと
2: 一番高い PBR は業種でいうと何か不動産なんですよね不動産ですねこれどういうことを意味しているかっていうと不動産はもうインフレ体制に入っているっていうことですよね
0: インフレ体制に入っているそうですよね PBR 一倍解散価値まで買ってないのもこんなにいっぱいあるの
2: に,に割高なものまでいってるっていうことは不動産セクターつまり不動産は株の次にもう上がることがほぼ確定的だと。
0: 解散価値も上がる持ってるる土地は上が,る上がると
2: いうことを見てるっていうところですね、
0: うん。インフレを読み込み込始
2: めてるですね
0: 。株が2割3割
2: だとしたら不動産もやっぱり2割3割は上がりますから、うんまあ、当たり前ですけどもインフレっていうのは突然ですね家電が上がるわけじゃなくて、うん、株が上がって不動産があってゴルフ会員権が上がって。うんうんあとまあリゾート会員権のいろんなもの上がりやすいからものから上がってって家賃が上がって、うん、であと日用品が上がってってで100円ショップが消えてしまってとかいろんな現象が起きて最後にあのデジタル家電が上がってテレビも上がりますかまあ、最後は,では要するに日本で作れなくなったら上がりますよね,
0: すねああそうか持ってこなきゃいけない、えー、しかも円安にな,っているなりますからねでもそうなるときに賃金上がるんでしょうか
2: あ不動産業界の人は上がりますよね
0: 業界に寄ったりするかもしれない
2: ,、はい。もちろんそうですよ。みんなが幸せになることないですからね
0: 。そうですね。とすると株もまだそのセクターローテーションをぐるぐる続けていくわけですか。
1: 続けると思います。え、あのお金が余っていて株を買うという状況に起こったのであれば、しかもそれが機関投資家、まあ、クレバーな機関投資家であれば、うん、ぐるぐる割安なもの割安物を狙って買い続けることになるでしょうね
0: 。日本は本当に変わる変わった。いうことですね
1: 、うん。と思いますよ。変わったんですよ。統計機の丸の内側のビルの改修工事が終わって<笑>あそこにこうシニアの方がものすごい勢いで今観光に来てますよねでちょいワル親父の服装をした<笑>おじさんが今街にあふれてますよねもう今時チちょいワル親父なんて言わなくなっちゃいましたそうです、ね、みんなちょいワルのスタイルしてますからま
0: あちょいワルじゃないわけですよね普通普通になってしまっ
1: た<笑>で,で海外旅行もブームなんですがでもエジプトはちょっと危なくてはいけない、うんまあ、ローマやスペインのマドリッドとかギリシャのアテネはちょっと危険でいけないでで中国韓国にも近場のちょっといけないとなると今新聞の,その旅行のもう何はニューヨークアメリカ三大都市とかですねスロベニアとかハンガリーとか<笑>そういうところの広告で埋め尽くされてるような状況で,で,でシニアの方のお金が本当
2: に今動き出してるなというのを実感します今これね資産効果が相乗してますからね、えーうん
0: 、高額品は少し売れてるというかだと思いますよ
2: 、はいえーまあ、株高の効果 FX の効果で
0: すよねそうするとそういう性の循環とも言えそうなんですけれども今後注目していくべき指標とかテーマっていうのはどんなものがありますか
1: 、えー、私から言いますと、えーまあ、徹底的に PBR なんですが私の場合、えー、トピックスで見ると PBR1.0 が大体800ポイントぐらいなんですで800ポイントで 1.0 今900超えてるわけですがの正常化すれば 1.2 倍でちょっと行き過ぎ 1.5 倍ですから PBR1.5 を目安にトピックス1200ポイントで NT 倍率 1.2 倍とすると1200ポイントに 1.2 をかけて日経平均1万4400円1万4000円ぐらいというところが今回で1回行き着く先ではないでしょうか
0: PBR1.5 倍で1200ポイン
1: ト1200ポイント
0: 1.5 っていうのはまあちょっとよく上がったなぐらいな結構言ってますねそれはね,ねでも 1.0
1: うん、そうすると、業種別日経平均でこう見て、1.5 倍を超えてなくてももちろんいいんですが、超えててもいいんですけど、割安業種、銘柄が今、ゴロゴロあるということではないでしょうか、うん、今週、JR3 社がものすごく動きました新例ですよね、でこれ、第9位、ランキングの上から際に陸運というのがありますが 0.9 倍、JR 西日本ってこんなに上がって、ようやく PBR1.0 なんですよ、うん、今。土地持っ持てますけどねあそうそう、そういういやつですね
0: 、はいうんえー、日経平均で1万4400円というのが出てきましたけれども、この辺からも考えられるんでしょうか、ドル円でいうと、どんな感じえ
2: っとね、あの難しいんですよね。というのは、さっき言った通り、どこでブレーキがかかるかっていうテーマなんで、うん、あんまりはっきりとした見通しがない、だけど、取り越し苦労はしない方がいいっていうですね、うん、ですから、私なんかは戦術で対応していくしかないと、戦術、ね、もう徹底して円キャリーですね。徹底的にキャリー,う徹底的に取れと
0: ーそうするとちょっと前の、えー、着物トレーダーのような
2: 。<笑>まあ、よくそれでないか分かんないですけども<笑>あのスワップが取れるものっていうのはもう徹底的にさっきの株じゃないですけれども、はい、あの出遅れの銘柄でスワップが取れるというものはど,どんどん拾っていくと,、うん、というところじゃないですかね。
0: わりああかしあの細かいことを考えずにいったほうがいいですか
2: ね。あのー、細かいことってそうですね、難しいんですから細かいことを知ってなきゃいけないんですけれどもね、まあそこはだから戦術的切と言っておきましょうか、はい。漠然としてますけどね。細
0: かいことでは気になさっているのはどんなことがありますか？あ、それはやはり
2: 日本の金利が上がるかどうかっていうところですね。で、それとやっぱりもう一つはあの枠組みのあるリアル G7G20 ですね、はい。これはやっぱり気になりますね
0: 。目先では先ほども,も韓国なんかのお話をしていただきましたけれども、えー、海外の目っていうのはまあ多少気にしておく。
2: あのドイツの中央銀行とかですねドイツの,あの当局者ってですねお堅いことばっかり言うんですけどもまともなこと言ってるんで逆らえないんですよねみんなね欧州危機の時もそうですけどね学級
0: 委員のような感じですねそうそうそ
2: うそう声でかいもんですからね国の<笑>人はね強いですもんね、えー、結構嫌なんですけど、えー、しょうがないですよね<笑>
0: そんなことも気にしながら大きな大きな構造転換ということを考えながらまあ先を見るとちょっと。違うものが見えてくるかもしれません変動相場制になって初めての構造転換というと
2: だと思いますね円は初めてだと思いま
0: す相当大きな話になりますよね
2: と思ってるんですけどね、うん、私は単なる古代妄想教なのかもしれませんけれども、うん、ただあの為替の世界で生きてた人は結構こういうことを言う人多いですよ
0: うん、んベテランの人は多いですね生きてるうちにないかもしれない大相場ってこの間もベテラントレーダーが言ってましたので、うん、そういう方多いのかもしれませんね,ね株価もそそううなりそうですかね、
1: はい、で金融相場のもう一つの特徴は上げるんですが下げも大きいんです、うん、調整がものすごい大きい、うんえうん、もうボラティティの高いっていうんですか、うん、山谷が深いっていうんですかねで大きく下げますが、うん、それが金融相場だと。
0: あうまく乗り切るのは難しそうですけれどもこの後もまたいろんなお話伺いながらそういったところうまく乗っていきたいと思います、えー、今週はコンビ月間です今日は岡崎亮介さん鈴木一幸さんのマーケットアナライズコンビが夜トレに来てくださいました岡鈴コンビどうもありがとうございました
1: ありがとうございま
2: した
0: えー、それではこの後ユーストリームの方ではもう少し延長線がありますのでよろしければそちらの方にいらしてくださいラジオの前の皆様とはこの辺でお別れです、えー、構造転換大きなお話を伺いました、えー、今日は岡鈴コンビ岡崎涼介さん鈴木達之さんにお越しいただきましたそれでは皆様また来週お目にかかりましょう<音楽>